0: 确实对我来说很重要。他在我看的时间刚好是我青春期的时间嘛，正经历人观念转变的时期。《影影娟二》
1: 是我心中可能算是绝无仅有的，作为一个男导演，几乎所有的影片都站在女性视角的一个创作者。他作为一个男性在拍女性的时候，我真的感受不到一点 male gaze 的成。他所拍摄的女性的美，完完全全都是悦己性质的美，而不是取悦他人的
2: 。啊、德彪西，他是就是印象派音乐嘛，对吧？他就是一个给你一个标题，然后他用这个整个音乐，等于说去描绘一个形象。所以这个亚麻头发的女孩，就是她一出来，就我一联想到这个标题，就是九叶洋子，她就是那个亚麻头发的女孩。大
1: 家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，好久不见了。2 0 2 1年的10月6号，也就是我们节目发出的这一天呢，是岩井俊二导演的关于《莉莉州的一切》在日本上映的20周年的纪念，然后也是我的好朋友。叫乌鸦的少年非常啊、呃、喜欢的一部电影，所以他非常强烈的要求要制作这期节目，并且呢，我也拉上了我的
0: 另外一位朋友布尔玛。呃，大家好，我是连剑连剑雄一，真话吗？<笑>好吧。啊，我是那个叫乌鸦的少年
2: 。啊、呃，大家好，我是波尔马
0: 。好，我先问一下乌鸦啊，就是
2: 这
1: 部影片对你而言为什么这么有具有特殊意义呢？
0: 这个电影确实对我来说很重要，它在我看的时间刚好是我青春期的时间嘛，正经历人观念转变的时期，就大概是初二的时候，中二病的年龄嘛。那、呃、患病的时候吧，<笑>你现在症状好像更严重了呀，现在
2: 已经病入膏肓了。
0: <笑>对。那个时候就得病的时候嘛，也刚刚开始得病，对吧？<笑>那个电影在那个时间出现，刚好迎合了我那个时候的情感，让我获得了共鸣。就是我从初二开始，然后上各种网络嘛 ，QQ 还是百度贴吧之类的。我当时的那个头像一直是连健雄一在麦田里边那张照片，用了很久，因为现在还在用，呃，十几年了
1: 。哇，你初二的时候，那确实是将近二十年了，相当于
0: 。<笑>就是当时应该是那个一本书和一部电影是我的在网上的那个 ID 的常用，就是我当时那个论坛 BBS 里边用的头像是那个莉莉周那个嘛，然后一般的网名就是呃来自村上春树的《海边的卡夫卡》里边的田村卡夫卡。那叫乌鸦的少年这个 ID 是怎么来的？那个在《海边的卡夫卡》里边，田村卡夫卡也叫做叫乌鸦的少年。其实这很正常，对吧？我知道那个在呃互联网刚刚兴起的时候，就就是九五年九六年的时候，很多人看了《情书》，把自己的网名。改为藤井树嘛？嗯，现在豆瓣还有一个著名影评人叫藤井树小姐。呃、嗯，应该都是那个时间改的，那个时候就是台湾和大陆都有很多人改名叫藤井树
1: 。那这部影片对波尔玛又有什么样？不一样的意义
2: 呢？我也是大概初二的时候吧，先看到那个立周的那个书，那个时候从郭敬明那块知道的，因为他的公司先出版的那个书嘛，他那个书的写作方式就挺特别的，都是用那个就论坛的格式去写的。过了两三年吧，然后看到那个电影，就是《延禧俊二》吧，是我电影的启蒙，算是就我对就真正的呃文艺电影产生一个深刻的印象，是从《延禧俊二》开始的。所以这个就算是第。第一部启蒙的电影吧，
1: 嗯，就是第一部启蒙性质的作者电影，非类型片
2: 。对，而且他看了这个之后去了解一下严井娟儿，发现他一些别的电影吧，就是那个调调，我还是蛮喜欢的
1: 。其实我自己跟你们两个不一样啊，我不是在跟角色一样的那年龄去看的这部电影，我看的时候其实就是今年看的，就是乌鸦跟我说快到二十周年了。要不要录期节目的时候，我说啊，那我去看一下。但是我仔细回忆了一下，在我的印象中，我第一次听说这部电影也是在初中的时候。当时有一个很早年间的网络用语叫“非主流”。然后我第一次听到这个词的时候，我其实我完全不知道那个“非主流”在网络用语里的语境里它指的是什么。我就问我的一个初中同学说：“什么叫非主流？”因为起码他当时是很标榜自己是非主流的。当时“非主流”还不是一个贬义词啊。对，然后他就跟我说：“你去看一部叫……”哦，关于莉莉周的一切的电影，你就知道什么叫非主流了
0: 。这他妈的，我要我我要出警了！这他妈的是<笑>是严重的侮辱，好不好？对那个莉莉周，因为我是经历过非主流文化的那个年代的，我的高中的核心时期就是非主流文化的核心时期，零五年、零六年左右的时候，那个时候的非主流其实也伴随了一款游戏叫做《劲舞团》，当时的大批非主流是《劲舞团》游戏的粉丝。非主流文化，我觉得它更多的也是一种。一种视觉风格，有点那个日本视觉系的意思，但是他当然他把它的那个重新的山寨化了，伴随着一些网络用语啊，就是比如说什么如果爱请深爱，伴随着火星吻、爆炸头，然后伴随着自残。但是你说那个莉莉周和非主流，它确实有一个共同点，就是他们都有残酷的这一部分。非主流文化是有是有残酷这个元素的，比如说他们可能会自残，这个残酷的元素在莉莉周里边是出现了的。但是两者除了残酷之外，都是青春期。之外没有更多的联系。
2: 这我也有想发言，就是、是非主流文化，虽然我们小几岁啊，但是也是经历过的。然后他说的这个残酷、呃唯美什么的视觉风格吧，《岩井卷二》经常被贴到一个标签，就是残酷和唯美，然后有时候会概括一下总结成非主流。但我觉得就是《岩井卷二》不能给他贴标签，他已经被贴了特别多的标签，然后这些标签就是现在的正常的人看的。这些可能你都不太会想看他的电影，但我觉得他就是他的电影是一个整体的感受，他是有这些元素，但是你绝对不能单拎出来其中某一个标签儿，就说这个电影是这样的、这样、这样的
1: 。呃，这点我其实觉得挺有意思的啊。就波尔玛说这个观点，我特别认同。乌鸦刚才说，其实关于《利州的一切》这部电影，可能跟非主流文化的源头是没有联系的，但是在某种程度上来讲，确实这部电影在非主流这个群体里。特别特别的受欢迎。我这两天跟一个朋友聊天的时候，就聊到一件事情啊，“克奇”这个词，我之前一直是对他有误解的。然后这个朋友他跟我说，克奇本身它并不是一种美学风格，它本身其实是一种为了审美而审美的行为，也就是说，并不是某一个作品克奇，而是观众审美者会用克奇的方式欣赏它。那些。盲目的只看到《电影圈二》形式上的形式感的人，并且误以为这种形式感就是《电影圈二》本质的人，他们其实是一种客席式的审美。比较认真研究《电影圈二》的话，你会发现，其实他的作品绝对不仅仅是那几个，比如说长焦镜头，比如说手持，比如说逆光，拍点青春期的美少女这么简单就能概括完了的。它肯定是一个更复杂的东西，更整体的东西，而且有很明显的时代特质的
2: 。呃、哦，我看了豆瓣上就是那些短评，有好多10年左右的评论。感觉像他没看过一样，就他依然会用这些特别简单的标签去贴上去，呃，说我不相信这个电影有人看完没睡着。
1: 坦白讲啊，就是我是我现在年纪其实已经不是当时的那个状态了嘛，我现在已经二十多快三十了。那在这种情况下，我看这个片子，其实我第一遍看也是很累的。你们可能当时那个年纪看是有很大的代入感，有很多的能体会的东西。但是我现在看，一方面是我年纪比较大了，一方面是时代也不一样了。我觉得他讲的很多东西其实是存在着那种世纪之初。刚开始有互联网，人们可以不用出门就能跟世界连通的那种体验的那个年代。那现在其实网络已经跟现实生活融为一体了，我们已经不能摘开了。其实这种感受已经不是很强了，没有那么大冲击感了。所以说，看这个电影也讲缘分吧。如果你在合适的年纪、合适的时代看了这部片子的话，你可能感受是很
0: 不一样的。嗯，确实确实是这样。《莉莉州》的核心元素或者核心形式是以论坛体嘛，对吧？而论坛在一零年以后已经开始消亡了。就变为了即时通信嘛，但但我特别怀念那种论坛式的年代。当然，这个这种怀念有的时候也很虚伪，就是就就像是现在很多人觉得田园牧歌比较好，有什么古代的人那种生活方式好，我觉得这有点是那种厚古薄今了，是吗？对我觉得我我我也在反思我有没有这个现象，但是我确实挺怀念那段时光的，也可能是我怀念我的青春。在那个论坛的时候，人们非常的，也不是非相比现在哈，真的非常理性。那个时候很少在论坛里边对骂，当然你说有没有也有，但是很少，人们会长篇大论的去讨论一个观点，他有足够的时间思。思考，它不是那种即时的情绪性的，而是真的去沉淀之后的去想法，并且这些想法会会一直放在那它不像即时通讯一样，我们只关注新的信息，那种的氛围真的特别的好，那种是相对理性的，并且相对包容的。因为当时的那个年代，我也经常会那个在一个 BBS， 就是百度贴吧的村上春树吧。然后那个吧里边，当时有很多的人，他们每天在贴吧里边讨论话题，我也是其中之一。然后大家都非常的熟悉哦，你来了，今天你下班了，你就是特别的温馨。那个
1: 时代你就开始上班了吗、啊？不是我上班
0: 了呀，不是我上班了，<笑>大哥，<笑>大哥，我放学了，好不好？啊，也好、啊，我放学了。有人有人上班了。然后那个，当有一天这个人他不再在在贴吧里边出现的时候，我们就会说这个人从村吧毕业了。这个，所以我非常能理解哈，我知道现在的人哈，无论你是任何的理念，你总能在。在网上找到共鸣，对吧？总有和你一样的人嘛，因为这个网上的人太多了。但是在我的小的时候那个年代，那我就是那个格格不入的人。我喜欢的东西，比如说我喜欢的作家，或者我喜欢的小说，或者我喜欢的音乐，其实现实里边是没有人跟我有共鸣的。因为我本身在一个小镇，会感觉非常孤独。然后突然出现了互联网。然后我发现哦，原来你也喜欢他呀！哦，原来这个世界上还有人跟我想的一样啊！因为现在的新的一代人，他们是从小就这样，他们没有经历过那个在互联网出现之前的孤独。但是我们这一代人是从互联网前的孤独跳向了一个在互联网里边获得共鸣，这种强大的心悸感会让人感觉找到了希望。就是所以在电影里边连熊，连剑雄一他为什么那么执着于这个 BBS， 就是因为他在现实里边找不到共鸣，而在这个网上他获得了这样的一个共鸣。哎，那你？你们两个是怎么知道这部电影的？呃，我知道这部电影还真的是有一段的故事，在我们那个年代，互联网还不发达嘛。你
1: 说今天乌鸦经常的一句口头禅就是在我们那个
0: 年代，<笑><笑>就是因为互联网不是很发达，那个时候呢就开始流行很多人会出杂志。当时包括什么蒋峰啊、霍焰呀、啊、蔡俊呀、啊，应该是这些人他们有很多的杂志，还有春树也没有公开的那样的版号，我记得是就是在地摊上买，都是些那个就是跟以前的那种严肃文学不一样的那种带有八。八零后的那个风格的文学，呃，在某一本杂志里边，或者某几本杂志里边，我都看到了关于这部电影的影评。当时不叫丽丽周，他们当时写影评的时候，把这个电影叫做《青春电幻物语》，电力的电，幻觉的幻，怎么理解这个名字呀？嗯，就是青少年的那个时期的剧烈的变化。好像这个电影的大陆正规译名叫《豆蔻年华诶》，哎，没有吧？就大陆不存在正规的译名吧？因为他在大陆的某个电影节里边上映过，就叫做《豆蔻年华》。哦， oh. 呃，然后在那个某个某几个杂志里边看到了关于这个《青春电幻物语》的评论，他们描述了电影的情节，风筝啊、剃头啊等等之类的。他一会儿得德彪西，就是在看我看这部电影之前，其实这部电影我已经了解的差不多了。但是我我很长一段时间没有找到这部电影的资源，就那时候还不好找，说实话，那个时候的视频格式还是什么 R RM RMVB， 那时候不是还是盗版碟的时代吗？你你要知道盗版碟哈，就是首先我在一个小县城里边，我们那个县城里边的影音店的盗版碟只有非常主流的电影，你应该明白，没有那些什么文艺电影，它怎么可能有《丽丽周》呢，对不对？所以在当地去淘碟不太现实，所以这个电影只能在网上找资源，费了很长的时间才找到，然后把这部电影看了。就是当我看完这部电影之后，因为现实里边也没有朋友去看这部电影嘛，但是我某我订了一个报纸，就我们省的报纸叫《齐鲁晚报》，然后突然有一天看到报纸上面有条有条新闻，说我国著名作家国。郭敬明同志要出一本关于《莉莉周》这个电影的评论，叫做《关于莉莉周的一切的一切》。但是这个本身也不管他是郭敬明还是谁，就是哦，有人提到这部电影了，就感觉有种共鸣嘛，对吧？并且他说，那个在出版这个电影评论的时候，会把岩井俊二的原著也翻译过来出版。那这个我就特别的激动，就是啊，原来能看原著了。出了原著之后，我还买不到，因为那时候也不能网上买，当地的书店又没有。当时很多人批评说是什么那个那本书里边郭敬明三个字特别大，岩井俊二。二四个字特别小，对
1: 对对对对对，<笑>你现在在豆瓣的书评里还能看到这样的评论，对对，就是
0: 说我看原著是很多年之前了，我就记得印象很深刻的一句话，现在来看这句话还真的非常非主流，叫做呃人类不能飞翔，对对对，
1: 全文最后一句话，
0: <笑>对，人类不能飞翔
1: 。那讨论到这儿啊，我有一个话题，我其实，在看完电影以及看完小说之后，我的体验其实看小说会更好一点，因为我是先看电影再看的小说，看小说之后很多电影里不。能被解答的问题在小说里被解答了。可是我冷静下来想了一下，如果我是先看的小说再看的电影的话，可能这个事儿会反过来，因为电影相当于也是对小说的一个补充。而且我觉得这个电影很重要的一件事情是，它毕竟是围绕着一个音乐偶像利立周展开的，所有的他的歌迷的事情，这个音乐是非常非常重要的。就是小林武史做的整个的利一周的这个虚拟的音乐，这是我觉得是可能是个影片中最重要的主角。这影片的主角不是说演员。所饰演的这些角色，也不是说小田生所拍摄的这些画面，但是我觉得这个片子最核心的其实是小铃木史做的这些音乐。就我看这个影片最后出字幕的时候，第一个出来的人名。是小林巫师，第二个是克劳德·德·彪西，然后才是主演们。这是我觉得可能很多音乐家都没有享受过的一种待遇了，所以我也觉得这是《电影圈二》对这部影片的一个看法。那我现在就想问两位一个问题了，就是我们的听众朋友们啊，存在着很多人可能是没看这部电影，可能是听完我们这期节目可能会去看这部电影的。你们觉得是先看原著比较好，还是先去看电影比较好呢
2: ？那我肯定是推荐先看电影好，因为原著，因为它毕竟是。这种比较古早的论坛形式的，那有很多朋友可能。就是你没有经过论坛的那个时期，你对他没有一个特殊的感情，你看到这种形式不会觉得特别的熟悉。然后如果你看完电影，你对里面的角色的这些关系什么的，呃，还有疑问，可以去看书。我觉得这个在书里都会得到解答。我更倾向于书是一个对电影的补充，电影是一个主体
1: 。啊，对，因为其实原著也是任景俊二的小说嘛，而且原著跟电影推出的年代几乎是一致的。就我一直在说原著、啊。啊！但其实它和电影应该是同一时期的作品，我们很难定义说哪个是哪一个的范本。只是按照我们常规意来来理解，似乎小说就文本本身可能比电影诞生要更早嘛，因为毕竟电影有一个实现的过程，而文本是你写下来它就已经成立了。那我自己的感受其实是这样的：我这个事儿其实困扰了我很久啊，就是我觉得当我向我的朋友们去推荐关于绿洲的一切的时候，是应该先推荐小说版还是电影版？如果先看电影的话，其实我自己的感受，因为我是先看电影的。里面的很多的动机他是没有解释的，嗯，这个其实对我的观影体验造成了非常大的障碍。而且我说句实在话啊，就我有点脸盲，里面的很多角色我是花了很长时间才确定谁是谁的。而且它影片本身又存在着时间线的拼贴嘛，它故事里的星野这个角色嘛，存在着前后的一个性格变化，但他的时间线又不是一个顺序，那所以我是很难理解说前面那个上一场戏还是一个霸凌者的星野，在下一场戏乖乖的上台发言。可能看完影片，我能理解到，这其实是一个时间线的重组。但是我在看的当下的时候，我是混乱的，我是没有办法把这两个人联系到一块儿的。所以我当时就在想说，说那个人是星眼吗？这个人是星眼吗？这两个星眼是一个星眼吗？我很长一段时间在思考这个问题。但如果我先看的是小说的话，可能就不存在这个问题了。而且我说实在的，我觉得布尔玛认为说电影是一个更适合大家看的入坑的作品呢，那我觉得其实不是。我对于小说的感受啊，这个小说它其实相比电影而言，我觉得是更类型的。它起码前面一半它是一本悬疑小说，它用论坛的形式引入了。一些世界观的内容，然后在中段抛出了一个案件，然后又通过推理，大家反复验证说刚才的上一个人的推理有什么样的问题，有什么样的破绽，到最后大家发现真相。后面的一半是故事的主角开始叙述真相是什么样的。其实后面的一半才是电影关于利州的一切所展示的内容。就这种方式对于我而言，明显是更好接受的。但说实在的啊，我最后总结了一下，说我建议大家应该怎么去接触这一部作品。我觉得你就应该先打开一个音乐软件边播着小林武史所做的这张专辑，边把原著读完，再去看这个电影。因为原著其实也很短，我觉得三个小时应该可以读的差不多了。然后你听完这整张专辑，可能听两遍的时候，也就差不多可以把这个小说读完了。然后再看这部电影，我觉得这是最好、最好、最好的一个感受的方式。而且我觉得这个小说跟电影在很多情节上是有明显的出入的。这些出入，不论你是先看电影还是在先看小说，当你再去看另外一个版本的时候，这些出入是给你非常大的一个冲击的。就这其实也很让我矛盾啊，因为我是觉得电影对于很多人物的结局的交代其实是更好的，但是小说却对人物的动机的阐释更加的丰富。所以这两个作品还真的是不能拆开来看。我是建议说，不管你是先看的哪个，都一定要把另外一个版本也一块
2: 。看了，我跟麦高芬的对这部电影的看法这一部分可以说是完全相反的。刚刚那个麦高芬说，莉莉周才是这个电影的主角，我反而觉得莉莉周就就跟主播一样，是个麦高芬，他不是特别，<笑>他不是特别重要，他只是一种精神寄托的一个对象。包括他们一直提到的以太，就是他就是一种传播媒介，就以太真正传播的东西，可能才是他想表达的。然后才是这群青少年他最疑惑，然后最想去得到解答的东西。我觉得那立立洲也是
1: ，就这我可能要补充一下啊。刚才我不知道有没有说过，说我觉得立洲是主角。我如果说了的话，那也是口误。就我觉得立洲他其实是《言影卷二》对这个时代世纪之交的那个特殊的时代的一个观察的一个集中体现。他肯定不是主角嘛，但我觉得他是《言影卷二》的一个集中的表现对象。就是这事儿其实挺挺有意思的啊，正好也是前一阵北影节，这事儿可以说到。题外话，前任背景节我看了《妄想代理人》，因为我刚好也是我上个月，相当于是前后脚又看了《妄想代理人》，然后又看了这个关于立州的一切。这两部作品其实诞生的年代差别不太远嘛。立州是零一年的，然后《妄想代理人》是零四年的。这其实是我觉得有很大程度上是当时的创作者对于那个时代的一个偶像文化和互联网文化的一个集中体现。立州在《关于立州的一切》就很像《妄想代理人》里那只虚拟的那只狗，是叫马米洛，好像是叫是吗？对，本。日常来讲，他们在这个故事里其实不产生作用，但是所有的故事都是因他们而起。这个故事只发生在他们所能出现的那个时代里，在之前和之后其实都不成立。就是流行文化爆炸的那那个时代吧。所以我觉得利州当然不是一个故事的主角，但是利州是这个故事所要表达的一个核心，是流行文化、互联网文化对于普通人的一个影响
0: 。我不是完全赞成这个。其实，在我们录节目之前，我们简单的开了一个小的讨论。麦高芬认为这个电影里边有很多表现时代的元素，比如说互联网的兴起啊，以及泡沫经济的衰，那个、之后日本的衰落之类的。其实我反而不是那么认为，我当然承认这个电影里边的 BBS 或者说网络对他们的影响，我前面已经提过了。但是我认为，对于青少年来说，或者对于这个电影的核心来说，它就表现的是那个青少年时期的一个巨大的思想转变，就是你以前的世界被崩解了，但是新的世界没有形成，这个期间的这样的一个世界的世界的。重组过程，我认为这个是超越时代的，这个是属于每个时代的，处在那个期间的每个年轻人的身上都会出现的。就是我认为这个电影的核心不是时代，但是确实有时代的影响。
1: 嗯，我们台上一期节目还是关于《福音战士》的，当然里面我的嘉宾海若就是说一个话题啊，为什么、e《EVA 这个影片要把主角的年龄设置在十四岁？包括《绿洲》里面也是十四岁嘛，十四岁其实是青春期的开始。然后海若就在节目里说，青春期在心理学上的定义是什么？ you 其实就是在青春期之前，我们人类基本是有本能驱动的，是像动物一样的活着的。而在青春期这个阶段里，我们开始思考自我，开始关注我们所存身的这个世界。经历过这个时期之后，我们的自我认知才会完整的形成。而在此之前，还是动物性的。所以在这个阶段里，其实是最好的和最坏的产生交锋的一个阶段。对，这可能很大程度上也是这个影片所表达一个核心啊，就是为什么人物会在这个阶段里有一个突然的巨大的转变。说到这儿。啊，就是我们之前的内容都跟剧情无关啊，但是之后的内容是要讨论到剧情了，所以如果害怕剧透的朋友们呢，可以先去看电影或者小说，再来听我们接下来的内容。那我想讨论的第一个话题就是，你们怎么去理解星野这个人物？他为什么会变成这样
2: ？对，星野这个人物，我觉得是在冲绳的时候，将近两次把他的濒临死亡的那个濒死体验，让他意识到这死亡的存在，就是真的，就是离死亡很接近的时候，开始对就是生命本身有了一个思考。然后加上他之前的那些铺垫，就是说。呃，他是个一直是个这个好学生，但是他呃经历了很多家庭的变故，他在学校里面也经历了一些那种校园暴力，然后但是他一直在扮演一个好学生的。一个角色，就包括他还在那个开学典礼上面讲话嘛，就是他在刻意的去做一个善良的人，就是起码是表现的去做一个善良的人。其实他内心是非常不愿意的，但是他接触到死亡之后，他就开始想对自己那个生命产生了疑问，就开始觉得那我是不是要释放自己，进行一个他所能够进行的一个反抗？但是肯定是非常不成熟的，就他。提前长大了，他提前意识到不应该像以前那样特别憋屈的活着，但是他也不知道该怎么活着，他只有特别无规则的去释放自己的力力量，就成了他后来的样子
0: 。其实我觉得布尔玛说的都对啊，但是我要补充一点，就是呃，如果这个星野不是发生在这个年龄。而是发生在别的任何年龄，那这个转变都很不自然。但是唯独发生在这个年龄是可以理解的。我们如果以我们现在的观点，以现在的年龄来看的话，会不理解星姐的变化为为何如此之大。但是当我们回顾自己的十四岁、十五岁的时候，就是那个时期，你或者你周围的人是否也经历了巨大的变化？起码我是经历了的,的，我的那段期间和那段期间之后是完全不一样的人。就是我在之前的时候想当一个科学家、数学家，然后每天就是做题，你知道吧？小镇做题家，我、哦、靠，<笑>太标准了。是啊，之后我就觉得这都没有意义，不如爱情，不如表达自己，就是等等之类的，就是我变完全不一样了。就是所以说，呃，我觉得那个时期它就是一个转变的时刻。你可以认为之前的是一个混沌的状态，那么这个期间它从混沌到一种状态，即使变化很大也是正常的，因为他之前的人生其实就是一个未经选择的人生，而这个时候的人生是你经过选择的人生。那么你的选择，呃，当然是你有原因的，你的选择可能跟你的呃原生家庭跟成长环境当然有关系，包括跟那个星也看到了死亡，当然有关系。但是这个期间的选择的变化之大，本身就是这个年龄独有的
1: 。一方面是这个啊，就是。刚才乌鸦说了说，他其实不太喜欢把这个片子做一些超越文本本身的解读啊，但可能因为我看这个片子还是要再讲一下，我是二十来岁快三十岁这个年纪，我这个年纪在看这部影片的时候，我很难不带着一种去解读文本背后的文本的视角再去看。呃，我为什么坚持认为说这个影片它只能发生在那个年代？因为那年代确实比较特殊，星野他的人生经历其实你都能在日本的历史上找到参照，比如说在原著里提到说曾经有一个老师霸凌过。星野，他用电棒去袭击学生。后来星野就把他的车给烧了。当星野把他的车烧了之后，这个老师就在星野面前丧失了权威，相当于是一种父权的失势。同时呢，星野在当时小说里是田径队啊，在电影里是剑道队。在田径队里有一个学长，对于他们的训练是非常非常严格的，每次都把他们往死里练。就他有一个理论叫超级恢复理论啊，就是你把你自己逼到快死了的时候，你恢复是最快的。从我的角度来理解啊，我觉得这个本身其实是对。日本的早期的一段历史的个人化的隐喻，就是所谓的军国主义和昭和时代的那种特别激进的精神的一种失势吧，我觉得。然后你再看星野，包括他的家里的工厂的破产，包括说他为什么后来变得所谓的看似唯利是图，只知道赚钱，呃，我觉得本质上也是一种对于之前的父权对他的规训，包括说好学生的这个身份所带给他的约束的一种反抗。所以，这是我对他的一个。理解，包括说为什么他会见到死亡，就是死亡的阴影，其实一直笼罩在星野的整个故事的从中段到后半段的一个过程嘛，对吧？在冲绳之旅上，呃，其实原著小说他写的要更狠一点就是原著小说里那个过路人，他不是出车祸死的，他是跟星野一样被那个飞起来的箭鱼给扎穿了胸膛。当星野看到这个的时候，他的感受是，这个人其实也可以是我。就是因为在故事里，星野本身他只是被那个箭鱼扎中了脚踝而已，但稍微偏一点，他可能就被扎中了胸膛，他可能就死掉了。那我觉得在日本的那个年代，尤其八九十年代吧，其实这样的社会暴力事件是非常多的。我们知道宫崎勤，我们也知道地铁杀林毒气事件。我自己觉得，他本身是跟日本。那个时代的社会焦虑是有直接联系的，所以我自己也明白，说我为什么看就是第一遍看这个电影的时候没有办法那么投入，因为我相对而言的成长环境也好，现在年龄。阶段也好，都没有这么大的一个生存焦虑，所以我可能不太会去思考那些死亡的问
0: 题，或者说怎么样自处的问题。我想起一个我国著名的影评人说的话，他说：“导演的文本并不高于影评人的文本，就是一个电影中导演对这个电影本身的表达，他可能没那么表达，可能根本没那么想，但是影评人把它解读出来了也是可以的，就是影评人的这个文本并不低于导演的文本。导演你，你就算你本身没那么想，那我影评人解读了也就解读了，那你不能说导演。”也没那么想，我就不能那么解读，因为也许导演他主观没意识到，他的潜意识里边，他正好在泡沫经济时代，他在军国主义，他的潜意识里边不自然的流露了，对吧？他导演自己没想到，然后。你解读出来了，那么你也是合理的。所以这是谁呢？这个影评人，<笑>这个人叫戴静华啊
1: <笑>、哦。那合理吗？对不对？其实就是罗兰巴特的“作者已死”的理论的另外一个阐述版本嘛，对吧？那好啊，我们讨论完星姐这个角色，那我们讨论一下这个影片的其他角色好了。哪个角色是最能引起你们的感触和共鸣的呢
0: ？肯定是连见雄一啊，就是主角，嗯、毕竟是你的头像是吧？对，但是你问我印象比较深刻的或者喜欢的角色，我还挺喜欢那个苍井优演的角色，叫失之，对吧
1: ？对对对，金田失之
0: 这角色其实跟小说里的版
1: 本差别特别大，这也是我觉得电影的版本比小说的版本要好的一个地方吧。就是电影里我们知道这个失之最后是自杀了嘛，对吧？但小说里没有，小说里其实失之这个角色是缺少结局的。小说里自杀的其实是久野洋子，就是伊藤步那个角。角色，但在电影的版本里，伊藤步也有了他的结局，然后苍井优也有了他的结局，而且反而我觉得电影的塑造里面啊，失之这个角色自杀是一个特别合理和正常的决定。他死前的最后场戏是在电线塔下面看到别人放风筝，然后跟别人一块放风筝，然后最后坠落下来。其实这个这结局特别配合小说的最后一句话，这句话同时也出现在了电影的
0: 结尾，就是人类不能飞翔嘛。刚才乌鸦有说过非常非主流的一句话，因为。因为,因为我还是那句话，因为我是在十四岁青春期看的这部电影，处于青春萌动的期间嘛，对不对？呃，那你说印象比较深刻的肯定是某个女性角色，那因为石之是可以给那个星野共鸣的那个人，所以你
1: 还是从一个他者的角度，你是因为莲见雄一这个角色，他和石之有共鸣，所以你才会欣赏石之，而并不是你去理解他是吗？嗯，对
0: 。那刚才说的那个并不是物化女性哈、啊，她跟性别没有关系，她只是说我带入到了怜念熊一，是因为我刚好是个男性而已，并不是说是他必须带入男
2: 性。最有共鸣的一个角色，我也是主角，远见雄一。然后印象最深刻的，我觉得是久野洋子。她这角色我觉得特别妙，因为她一开始出场，她在弹钢琴嘛。我刚好就特别喜欢德彪西，然后她弹的那个德彪西两首就是算是最通俗的曲子吧，一个是月光，一个是亚麻头发的女孩。德彪西他是就是印象派音乐嘛，对吧？他就是一个给你一个标题，然后他用这个整个音乐等于说去描绘一个形象，所以。这个亚麻头发的女孩，就是她一出来，就我一联想到这个标题，就是九叶洋子，她就是那个亚麻头发的女孩，所以那个头发就是她身上最美丽的代表吧，一个部分。然后她被就是强奸了之后去剃了光头，她就是用把她身上最漂亮的这个部分。去给消掉，然后以此来反抗那些欺负他的人。就是他给我一种特别坚硬的感觉，就是因为我也注意到他那个原著和电影不太一样嘛。本来就是杨子说要死，然后现在是金田诗之死，然后久野杨子活了下来。但我也觉得这个处理特别好，它是两种不同的生命形态，就是去面对这件事情的时候。然后金田诗之给我的感觉就是，他可能追求一种。更加纯粹的生命体验。然后他没有想明白怎么去处理这些东西的时候，他有那种敢于去终结这些东西的一个勇气吧，就是能让我想起《梦旅人》里边的那个呃，那个主角叫什么来 ，Coco 还是叫什么的，就是 Chala r 那个角色。对对对，他就敢于去终结这些东西，去达不到他就去结束。这个是，所以我个人来讲，可能是比较羡慕，但是不太敢去做的一种人吧。对
1: 。我这么一想，其实我反而还真的更理解了一点，电影里为什么选择让金田十之去死，而不是吉野洋子。不管是电影还是小说里面，他都提到了说，金田十之本来是想通过把自己吃胖这个行为来对抗星野的，让星野放弃自己作为援交少女的这个可能的。那这个事儿其实你变换成吉野洋子的话，其实就是剃头的这个行为嘛，对吧？我彻底的消解了我作为一个性工具的价值，你就不能再利用我了。但是呢，在电影里的。康妮有所诠释的这个金钱实质，他就没办法放弃对于美的这个追求。我们看到卧室里有一只巨大的毛绒的熊。看到他手机上一串特别华丽的手机扣，他同时也是喜欢吃好吃的东西，他本身对于美这件事情是有很大的执着的，所以他才会去注目呃信号塔下的风筝，所以他才会去跟别人一块玩这个风筝。这些事儿你是没法套在九野洋子身上的。九野洋子是一个就像波尔玛说的，是一个很坚硬很坚硬的人，所以最终是不愿意牺牲自己的美而活下去的。今天诗之选择了去死，而不是九野洋子，这其实是更合理的一件事情。当然，本身我觉得这个事啊，也来源于角色的选择。对于青年演员的调剂，本质上很大一部分的工作就是选演员。这苍井优和伊藤布两个角色选的确实是特别好啊！你看，为什么吉野洋子能在电影版里活下来，在小说版里就死去了？是因为伊藤布这个演员，我觉得完全是因为伊藤布这个演员。他不管是诠释的吉野洋子也好，还是诠释的燕尾蝶里面的阿给哈也好，他就是一个不可以去死的角色，他就是一个。生命力的象征。无论如何，我会在这个泥泞的世界里活下去。他是命运的对抗者，当然，主动选择死亡也是一种对抗命运。但是，我觉得伊藤步这个演员身上有一种更积极的、更强大的力量去对抗命运，这是写在演员的身上的。可能这也是导致这个角色在电影版里的结局不同的一个原因吧。
2: 这个金田诗诗，今天事实我觉得还是要跟九野阳子对比来看吧。他是一个更加去在乎自己活着的一些细节、具体的事情的一些人。他就是比较追求那种麦高芬说的那种美啊也好，或者是一种作为自己的一个特别令自己骄傲的一个特质也好。但是九野阳子他，他我突然想到，就是之前不是说的，他是一个很坚硬的一个人吗？但是他在面对班里的那个女同学对他的各种欺凌的时候，其实没有去直接的跟他们对抗。其实他就是一个特别有韧性的一个，他也不是那种很容易掰碎那种那种坚硬。就是他为了活着，他可以改变自己的很多东西。但今天失职就不行。
1: 哎，说到这儿啊，我觉得也是我想讨论的这个影片的一个集中的话题。我们如果看原著的话，会得到非常明确的信息，就是今天失职就是被迫卖淫。嘛，那几个坏学生对于吉野洋子的行为其实就是强奸嘛，但在电影里这些事儿其实是没有被直接展现的，基本都被视听语言所回避了。就我当时在看这块的时候，其实我是有疑惑的，因为看似是援交那件事儿，其实那个男的只是稍微抱了一下今田十之而已，然后这个事儿就结束了，那个男的就走了。我当时看的时候，其实我是非常非常疑惑的，在小说里写的非常的直白啊，但为什么在电影里却被回避掉了呢？岩井俊二他并不是一个不敢对于角色残忍的导演，我们看到这个片子里面。星野对于那个黄毛的行为是很直接的，用特别残暴的镜头来表现了的，不管是殴打也好，还是把他踹下泥潭也好，都是非常非常残忍、非常非常直白的描写。但为什么拍到这两个角色的时候，他却用了？很多方法来回避，比如说，呃，今天失之那儿是把整个过程给省略了。拍九野洋子被强暴的时候，其实他是用了抽帧镜头加上手持，特别晃动，我们什么都看不清。然后我们是通过那个女同学的在窗外的那个喝彩，我们才明白里面发生了什么。那为什么要通过这样的手
0: 法呃。那个失职的原因比较好解释。当时苍井优只有16岁，而且呃，我这是一个选秀还是偶像出身，他不能去拍那些镜头。不是因为我的
1: 想法是，就
0: 是客户跟苍井优的那个对手戏，不管
1: 是他们俩见面还是他们俩分别，全都发生在大街上。就哪怕他选址选在宾馆楼下，或者从房间里出来，这个事儿我都会更好理解一点。我把这个片子也推荐给我另外一个朋友看了，然后他当时就直接发微信问我了，说。他到底提供的是什么服务？就在这一块肯定是有存疑的，还是说是我们当代的中国观众解读不了？但是当时的日本观众是肯定能明白的，只需要这些信息量就够
0: 了的。这个肯定是有一点的，就是日本的援助交际，大家都可以理解嘛。我不能理解啊，我不能理解啊，要理解你理解，我不能理解。<笑>不是，我们我们这两天那个跟那个，我跟布尔玛在玩一款游玩一款游戏，就是木村拓哉主演的，里边把那个翻译成叫早干爹，哦<笑><笑>我刚才查了一下哈，当时那个苍井优的出道是什么三井不动产的少女代言人，他这个肯定是不能去出演那些情色镜头的，肯定不行。我觉得可能在表现未成年人的性的场景上还是有所禁忌的，我个人这么理解啊
2: 。我想起来，我第一遍看的时候这一块也产生了疑问。九野洋子那块我觉得挺明显的，因为他那镜头真的太晃了，我想不出来就他还能干什么别的事儿，就是。能让他那镜头那么主主观那么晃，然后金田失织这个我也是当时不太了解日本的那个，就是这种这个找干爹活动
1: ，活
2: 动就比较迷惑，你知道吗？就是觉得他跟这男的是啥关系呢？咋回事呢？就是为什么年龄差这么多，然后在这搂搂抱抱的，然后为什么之后又那么愤怒？就是。后来再长大一点，我记得我看了一部电影叫《头文字 D》，就是那个真人
1: 版。啊、那对,对对对对对。<笑>很多人对于原著交际这概念的理解，可能都是从《头文字 D》开始的
2: 。那拓海的女友让我彻底明白了，这个今今天是之肯定是去就没有了疑问。我觉得这个处理方法还是挺……就你可能不了解的话，真的看不懂；但你了解之后，你就。
1: 也不用说就懂了。呃，我自己推测啊，可能是不是还有一个原因，就是这是我最近集中看完《眼影卷二》的片子之后的我的一个整体的感受吧。就是《眼影卷二》是我心中可能算是绝无仅有的，作为一个男导演，几乎所有的影片都站在女性视角的一个创作者。这部影片关于绿洲的一切，可能是他难得的。从男性视角出发的一部作品，但同时他在这部作品里所展现的对于女性角色的关怀仍然没有减少。同样是暴力行为啊，他在不管是殴打也好，还是呃性虐待也好，他几乎都没有展现。这我觉得本质上来讲是他对于女性角色的关怀所导致的。对你相比而言。就是我刚才也说了，他拍男性角色的时候是真的特别残酷，镜头一点都不回避的。你说那场踹下泥潭的戏，我们是不是也可以用抽帧的方式来表达？可以的。那个殴打把课桌往头上砸的那些戏，可不可以？可以的。然后拍连建雄一被迫自卫的戏，可不可以不那么拍？可以的，但他都用了非常非常让人不适的方法去拍，就是让你知道这个事情有多残忍。但在面对女性角色使用残忍的手法的时候，他回避了，因为这是他自己的一种关怀吧？我觉得是，我认为这是一种作者选择了
2: 。其实我刚刚也也想说，他作品里的他又善于发现，就是每一个不同的女孩子那个自己独特的那种那种美感，他的每个女的就是美的都不一样，但是他同时还又特别温柔，他对女的就是表现的这些他。的特质啊什么的，他确实我觉得啊，没有怎么特别刻板的印象呃表现出来。
1: 对，而且其实我之前啊，就是在上个月之前，在我重新看他很多片子之前，我对岩井俊二也是有偏见的。哎，就我觉得可能就拍一拍青春期小情绪，可能他也这个作者能力就到这儿了。但是上个月我把他的作品基本上所有的作品吧，又重新看了一遍之后，我发现早年间我对他的认知确实是有误解的。就是他最让我佩服的一点啊，他作为一个男性在拍女性。的时候，我真的感受不到一点 male gaze 的成分。他所拍摄的女性的美，完完全全都是悦己性质的美，而不是取悦他人的。我这个好难，好难，好难。集中体现在《花园爱丽丝》这个片子吧，就真的我就很难想象说，你说男性体会女性，不从他者的视角体会，这已经是非常非常难做到了。他在这个片子表达的，甚至还是两个女性之间的关系。他不是个女性哎，而且这还是他自己的文本，他还不是改编别人的剧本。他是自己写的剧本，他是怎么做到的？哇，这个我我真的相比于《关于莉莉的一切》，我其实更佩服的他的作品是《花与爱丽丝》，因为我很难想象一个男性作者能做到这个程度。
0: 《花与爱丽丝》其实我感触到没有很深，他的电影我最喜欢的还是《莉莉周》和《燕尾蝶》，或者再有《梦旅人》。我我认为他有他有几个分类嘛，《花与爱丽丝》《四月物语》《爱的捆绑》。是一类的，爱的、啊、捆绑是怎么归纳起来的？《四
1: 月物语》和《花与爱丽丝》是那种靠引起人的共鸣来展现自己的魅力的。我觉得爱的捆
0: 绑不太容易引起人的共鸣吧。呵呵简单来说，这几部都是关于爱的嘛。啊，对，我不太喜欢关于爱的电影，在电视剧里边或者是游戏里边，一旦出现了爱情，我都想把它跳过。<笑>不是，你刚刚还在说你14
1: 岁的时候觉得爱情是个世界上最美好的东西，<笑>怎么又开始想跳过爱情了
0: ？因为很无聊。哇，抱歉。作为
1: 作为本台为数不多的已婚嘉宾，注意你的言辞啊。
2: 不过我插一句，我觉得那个爱的捆绑其实不太一样
1: 。嗯，我觉得也不太一样
2: 。他前面的那个叙事，我觉得都挺正常的。然后他结尾那块，这个女的就是最后抛下这个男的了，是因为她觉得她就想要的东西，这个男的做不到，而不她不是在跟这个男的去索要一些什么东西，是她想。让这个男的去满足他的一些需求，就是让他绑紧一点这个男的就总是绑得很松，最后他把这个男的绑得那么死，就是想做给他看，就是说我就要你绑成这样，但是你不行。然后这女的走了
1: 。我觉得不是这样的啊，我对那个片子的理解是，爱的捆绑它本身讲的是这个女的想要的不是男的把她捆得很紧，而是男的想要把她捆起来。但男的一直只是我满足你想要的想法，你想要狗，我找不到狗，我跟你个乌龟。你想要什么？我。我满足不了，我退而求其次。但是女主角想要的其实是男主角想要控制她，嗯，嗯而不是男主角去控制她这件事儿本身。这是我对这个片子的一个理解吧。但是，我即使是从这个角度来理解，我也没有很喜欢这个片子。我觉得《延禧攻略》其实不适合这种高概念符号化的叙事，它还是应该贴近更现实一点的情感感受。当然，这后期它也是一直这么发展的啊。它其实早期有四个为富士电视台拍的，你说它是短片，它也不短，一个小时；你说它是长片，它也不长，它也不是标准电影的体量。一个是这个爱的。捆绑嘛，然后还有无名地带、鬼汤以及烟花，就这四个片子里，其实最后一部是烟花嘛，就是你到那个时候，它已经是很多它的那种后期我们能看到的它的表达方式是很清晰了，就是关注青春期的人的心理状态，然后落实到更实在的情感，去掉那些符号化的指涉，不再是那种很多犯罪啊类型化的因素。但是你看他前期的作品的时候，比如说无名地带，比如说爱的捆绑，再比如说鬼汤的时候，它还是有很多高概念的因素在。里面的我其实觉得那个不是特别适合他的一种
0: 风格。那你不觉得燕尾蝶很不像《阴阳君二》吗
1: ？嗯，燕尾蝶确实，燕尾蝶是很特殊的。其实，因为我没有看燕尾蝶的书啊，但是我觉得，因为书本身也是他写的嘛，就单看电影所带来的文本内容，他跟《燕阳君二》的另外一本小说是有相似性的，就是《停手之犬》，都是这种玩大的世界观的，然后在里面去对现实社会做一些指涉的。我还挺好奇的啊，就是布尔玛作为一个女性观众，你在看《年景卷二》的这些女性题材的作品的时候，有没有感觉到男性视角的存在呢
2: ？它的主要这些特流行的作品，我都是在很久以前看的，因为刚接触电影嘛，影像对我的冲击，首先就先大过了其他的什么男性视角、女性视角这些东西，就没有仔细的去思考思考过这些。呃，莉莉周可能是最明显的一个男性视角，但是他他只是以男。性。性为主角去叙事的，他并不是就是说有一个男性凝视或者怎么样的，而且我觉得他那里面的所有的女孩子都都一个个特别鲜活的人，就没有觉得他们非得是什么样的性别才可以的这种。我觉得这种尤其是在燕尾蝶里面也特别明显，那里面人都是来自各种背景啊，干什么活的都有，其实就很模糊那个性别的符号吧。
1: 但这一点上我有点不太一样的观点啊，我觉得他的故事里面女性角。角色还真的都必须要是女性角色，这也是我最佩服叶念琛的一点，就是她哪怕对于女性角色的困境的理解也是非常女性式的理解。她理解女性需要在这个社会里证明什么才能获得尊重，很多这些观点我觉得是男性都很难获得的。你不管说是在立州里拍《元娇少女》这样的角色，还是她就是一六年的时候拍过一个特别长的片子叫《瑞普凡温克尔的新娘》，片长三个小时，然后。日剧版是拿一样的素材，然后剪了六集出来。日剧版甚至更长，六集每集四十分钟，四六两百四，就是两百四十分钟，其实是四个小时的版本。就在那个故事里，有一个主要角色，其实是一个 AV 女优。当她拍到这样的角色的时候，她都完完全全可以不带男性凝视，她既不去同情这些角色，也不去以性别的眼光凝视这些角色，太厉害了，这个我只能说佩服了。就是那些角色的自我的困境与认同危机，听起来是如此的真实。但这种真实啊，也只是我理解的真实，未必是客观真实，但仍然会让我觉得特别的难以企及，就是太细了，太微妙了。你看那个故事的结尾啊，这块可能也要涉及到剧透。朋友们，如果有兴趣看这个片子的话，我还是建议先看完片子再来听我这一段的评论。里面有提到说，故事的女二号她是一个 AV 女优，然后她去世之后，女主角把她的骨灰送还给了她的母亲。她的母亲就说：“我没有办法理解她为什么要去做那种生意，在人前把衣服都脱光，难道不知道羞耻吗？”然后在说完这些话之后，这个母亲自己把所有的衣服都脱光了，然后。哭着说。真的好羞耻啊！这场戏其实一开始拍的特别喜感，但是到了后来，当这个母亲开始哭的时候，开始边喝酒边哭，啊、呃，我突然明白了，就是这是尝试去理解自己女儿的一种方式。当然啊，这个母亲 judge 过自己的女儿，但当女儿死掉之后，她意识到了说她们之前的矛盾已经不再具有意义的时候，我尝试去理解你，而理解这个过程又如此的痛苦。那这个时候母亲的眼泪是为什么而流呢？是因为她想象着自己女儿这十年来所经。历。受到痛苦没有被他理解，这是他的眼泪的原因。那这个情感的冲击力实在是太大了。在此前这个片子在我这儿就是一个四星的片子，但这个结尾一下把这片子拔高到了一个特别高的一个程度啊，就很像那个我之前五年前吧看到一个日剧叫《火花》的那个结尾，那也是一个特别荒诞的一个结尾啊。乍一看都很喜剧，但是这个喜剧的背后是一个特别庞大的悲伤。其实我们一直都说王家卫他是一个青春片导演，但是看他后期的作品，你包括这个瑞普凡文克尔的新娘，包括。啊、臭名昭著,著的你好志，芝华是吧？然后再包括。他给雀巢咖啡拍的一个有点类似于广告，但其实也是一个迷你剧，叫《昌玉的信》啊。那个片子也是特别神奇啊！一个日本人给日本的雀巢拍的广告，居然是一个韩国背景，全韩国演员，纯粹发生在韩国的一个片子。里面那种有点裴斗娜啊，但是里面的家庭关系，你放到泛东亚文化区里，它都是成立的。哪怕我们中国人看里面那个婆媳关系，也是也是非常非常能能有共鸣的，能理解每个人物的困境是什么的。你能感觉到他这十年来他的。的关注重点已经从青春期的少女转变成了女性的家庭里的困境。当我们在看她的这些作品的时候，有一个特点啊，她很少去关注独立女性，但是这也是可能是我们东亚文化圈所。特有的一个社会的弊病吧，就是独立女性确实是比较少，而且都是作为个例被凝视的。当我们凝视她们的时候，其实不是说她们作为一个女性被凝视，而是她们作为一个社会的范本被凝视。她们是特殊的，我们始终不认为事业型的女性是一个常态。这点其实也体现在《英语八二》的作品当中啊，她所有的这种关于成年女性的描写，都是有一个家庭背景的描写。这个瑞弗范文克的《新娘》里面，这个女主角她是离婚的女性嘛？昌裕的。里这个裴斗娜饰演的这个女主角，也是一个儿媳妇，是一个妻子，是一个母亲。然后我们再看《你好，之华》里，她也是姐姐的妹妹。几乎所有的这些角色都是依托于一种关系的存在。我并不是说严井俊二在这一点上认为女性是一种第二性，是一种附属品啊，她只是客观的把东亚的女性的一种集中的困境给表现了出来。而这种困境，我说实在的，男性观是关注到，我觉得就已经很难了，更不用说把它细致的刻画。出来，不带任何怜悯或者奇观式的展示的表达出来，真的好难。我觉得我可能这一辈子都做不到，我是没办法站到女性视角去看待她们的困境的
2: 。这个我想补充一下，就《延禧攻略》来说，啊，我觉得他这个电影里面的女性，我之前说他那个模糊性别，不是说男女不重要，是说就是你有男女这个天然的这个差别在里面，但是他没有给自己贴上男性导演的这个。标签我觉得他就是一个人在看另外一个人，或者一个人在看另外一群人，他没有觉得就是先入为主的说，哦，她是个女的，然后这个女的怎样怎样怎样，他是觉得这个人是怎样怎样，然后她是女的。
0: 对这个这个我很赞成，就是我觉得不需要刻意强调她的性别，他的电影里边不是刻意的格外的关注女性，他的电影中男性女性是一样的，我觉得。都是一个正常的人，然后他们也有都有着很细腻的刻画，就是就是前面我跟你的我跟你的矛盾一样，就是你认为时代，我认为这个电影中的核心不是时代，你认为他在照顾女性，我觉得他的性别不重要。那可是你从客观的，你不管是从作品的数
1: 量还是作品的质量来讲，银影镜上最引人关注的作品，其实大部分啊，我们除了关于丽珠的一切，全部都是女性视角出发讲女性困境的。你不管说是情书也好，四月物语也好，还是。我刚才所提到的《瑞普凡温克的新娘》也好，包括《花园爱丽丝》，我觉得他的最好的这部片子，几乎都是从女性视角出发。你要说它不是一种主观的选择，我很难相信啊。其实不是，我
0: 是觉得“女性视角”这四个字不合适。我认为他的电影下边并不存在什么男性视角和女性视角，而是人的视角。他并没有因为这个觉得是女性。就是女性跟男性有什么本质不同啊？女性看东西的、看到的问题、看到的世界，以女性来体验世界，哦，他们完全不一样。他们导演能体会到这个弱势的什么什么，不是根本不重要，而是这个角色恰巧是女性而已。就是我家里摆了一个方桌子，你问我为什么是方桌子？对不起，它恰巧是个方桌子而已，不能证明方桌子和圆桌子有本质的区别。它是个桌子的共性远远大于它是个方桌子还是它个它是个圆桌
1: 子。那我换句话讲啊，如果你的家里所有东西都是方的。那肯定是说明你的潜意识里是
0: 更倾向于方的东西，而非圆的东西，对吧？如果是，比如说我摆了方桌子，当然可能是我也更喜欢方的，但是这个桌子它的核心功能是吃饭，这个吃饭起来没有区别。这个电影中，它是由女性出发的，那么女性可能由于男性不一样的地方，但是对于他这个电影的表达和这个电影当中人来说，这个性别并不重要，因为我们现在的审美观里边开始强调所谓的性别视角。然后我们之前其实是不强调的，是这个女权兴起之后开始强调女性意识和女性视角。但我认为并不是所有的电影中，它只要是女性角色就是女性视角。我认为对于很多电影来讲，它无论是男性主角还是女性主角都没有一个性别视角，而是人的视角。嗯、呃，我
1: 的观点是这样的啊，你这些观点所套用在所有的个例身上都是成立的。我们可以说《情书》里面的藤井树，这个渡边博子，她是个女性。可能是一种偶然，一种发生在男性、女性身上都可以的。我们可以说《四月物语》它也是非性别化的。但是，当《情书》《四月物语》《花与爱丽丝》《瑞普·凡·温克尔的新娘》，甚至《你好之华》这些片子都是同一个作者拍的时候，我认为这是能体现作者的创作意识的。好比说，我们不能因为雷德利·斯科特拍出了《末路狂花》，就认为他是一个女性主义导演。他大量的作品都是围绕着男性展开的。但是，《岩井俊二》，我们发现他几乎。乎所有的作品啊，我甚至只能想起来他的烟花和关于利州的一切是从男性视角出发的，而且我很大程度上认为啊，他那些片子里的性别。是必须是女性的，是不能被男性所替代的。她那些故事不是性别不重要的，性别是她故事成立的核心原因之一。那些故事如果发生在男性身上，它就完完全全不会是这样了。甚至我觉得岩井俊二就不会感兴趣了。花与爱丽丝之间的情感关系只可能存在于两个女性身上，男
0: 性是没有这样的友谊的。一个导演他集使的所有电影每一部电影都是女性为主角，也不代表什么女性视角。一个导演的所有主角色都是女性，证明什么呀？这个导演可能偏爱女性，更加。擅长通过女性来描述，但不代表这个角色就是非女性不可，也不代表他的故事就是一个女性的故事、女性的视角。而是这个角色恰巧是女性而已。呃，那我我的观点啊，我认为在创作过程
1: 当中，尤其是这种纯粹的作者性质的创作，它是不存在什么恰巧的。作者在故事里，他就是上帝，每一个棋子都是你的安排，每一个人物都是你捏出来的，它不存
0: 在恰巧。这个导演选择这个女性，当然是他选择的。我的意思是。这个角色是女性是偶然，并不是她选择这个角色是女性的偶然。我不知道你明白什么意思吗？比如说，我今天有某个困难，我今天的一个爱情的困难，那么这个困难并不是因为我是女性才会遇到的，但是。导演可能更加喜欢去选择女性来面对这个困难，
1: 就这个观点我完全不认同啊！我认为性别是他创作的根本。我还是想举《花园爱丽丝》这个故事为例子啊！就我们能看到，《银翼女妖》对于这部片子明显是有偏爱的，不然的话，他也不至于十几年之后再做个动画片来作为番外，来作为补充，就是《花园爱丽丝》杀人事件嘛，对吧？那如果我们以《花园爱丽丝》这个人物关系为一个它的核心范本来研究的话，这个关系是只有女性才能成立的，男性是没有这样的人物关系的
0: 。我觉得你你这个观点本身就带。有很强的值得批判的性别色彩。首先哈，如果一个电影是讲这个一个人怀孕生孩子的，那当然这个角色只能是女性，不能是男性啊，对不对？但你不能因为这个你就证明这个导演是所谓的女性视角，而是他遇到了这个困难同样是男性可能遇到的，但他们的具体困难并不一定完全一致。当然你说。女性闺蜜的这样的一个情感，它跟男性的闺蜜的情感，它未必是完全等同的，它也未必是完全一样的。你把《花语爱丽丝》直接换成男性的故事，当然不可能成立，它直接换当然不能成立。但是它可以把它男性本地化一下，它一样是一个可以发生在青春期的一个呃朋友之间的一个一个一个关系
1: 。呃，我大概明白说我们之间的本质分歧在哪儿了，就是我认为呃《隐秘圈》的很多表达是必须由女性来完成的，然后在你们看来。女性她并不是这个
0: 表达的必要因素，只是加分项。加分项都不加分项都不是，而且她刚好是个女性。这个刚好并不指的是导演他去随意选择了一个性别，导演当然是刻意选择了性别。但是她处于这个人生的主题而讲，她处于这个人生际遇来讲，她就是刚好是女性。这个地方我要稍微的质疑一下女性主义啊，不怕出镜。<笑>我认为就是<笑>是否。有些工具它模式化了我们的思维，很多人看待任何问题都是看用性别视角去看问题，可能停电了，他也是用性别视角来看待停电。<笑>女性遭遇的困境是不一样的，这
2: 不能往里录啊
0: ！把录录进去，录进去。不要在有些人的眼里，一切问题皆是性别问题啊！那弗洛伊德也这么认为啊？不是，就其实我认为他反而被模式化了。我们首先得承认哈，这个女性所谓的女性视角是种文化建构。当然，这个文化建构不代表是坏的哈，就是我们、那个、不是所有的视角都是建构啊？对，是是没错，都是建构。但是女性视角，我觉得被过度建构了。它有很多问题，它并不。存在一个性别分野，它本身不是个问题，但是这个过度的文化建构让它找出了问题。这个问题可能是被制造出来的
2: 。我我这一点上，我比乌鸦更极端，就是我只支持一个人以自己为一个单位去有你自己的视角。我觉得任何就是超过一个人的那些视角被贴上了一个团体的一个标签被分类了，就都不太人性化。就是因为你每一个人都是一个单独的人嘛，让女性视角的话，就是你整个把人类这几乎。一半的人全都给圈到一个圈里，说他们是以同一个视角来共享这个叙事的，我觉得这不太对
1: 。对，就当你圈定了一部分人的时候，你就把另外一部分人当成了他者嘛，对吧？嗯
2: ，对，我觉得那你稍微公平或者说更加遵从个人自由的一点选择就是，那你就以个人视角出发，你不是任何一个标签就没有任何一个可以给你分类。
1: 我理解你们的意思了啊，就是我觉得我跟你们没有本质的分歧，那就是我对于《原点之二》的导演的定义可能来自于。我最近最喜欢的《花园爱丽丝》，这可能跟你们是基于，比如说《叶美蝶》或者关于绿洲的一切，这个立场出发点是不一样的
2: 。我知道了，我觉得麦高芬，你对严井娟儿的爱不够深，你是最近才觉得他不是一个非主流导演的，你之前一直都觉得他是一个非主流导演，你就是对他的爱不够
1: 深。我对他的。作品的理解和情感的建构都是在我对于所谓的性别主义有了一定的理解了之后，但你们理解他的时候，其实你们还没有那些观点的可能。对，但我是先有这个想法再去解剖的作品，我可能先天人带的视角就不一样了。好、啊，那今天关于这个二十年前的作品《关于立秋的一切》，我们也就讨论到这儿了啊。从这部电影本身发散到我们的青春，发散导演员，第、这、二个导演，以及发散到呃女性主义和性别主义这些观点到底是不是合适。的啊，很多爆点啊，不知道能捡去多少能用。关于这部作品，关于这个导演呢，我们当然有很多其他可以说的，在节目里没有更多的时间展开。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine 添加我的个人微信号，就可以加入我们的听友群了。啊、呃，乌鸦和布尔玛都会在群里等着大家。也可以关注我们的官方微博三长通的 After Cine。同时呢，请朋友们也不要忘记订阅我们的电台。你们有什么样相似或者不同的观点，也可以在评论区告诉我们。也欢迎大家跟我们分享你看电影。对二电影的感受，那今天我们也就先聊到这儿吧，下期再见，朋友们，拜拜，好，拜拜。
0: 前面说那个什么看见那个电影中出现爱情就烦之类的，也不是。你像《命命运师之门》，我就看着挺好的。我我不是反感那个爱情或反感电影中的爱情，是我讨厌那种特别俗套的
2: 。就是喜欢文艺片，不喜欢类型片。不
0: 是他喜欢中二片。<笑>哦，对对对，你说的没错。那种什么穿越时空的，什么亿万年的孤独那种，你懂的吧？就是那那那种中二的爱，特别的喜欢
1: 。什么三力感动了尤米尔那种。对对,对对对对对对对对
0: 。